0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия студии Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и э, связям с, с отечественниками. Здравствуйте, Леонид Иванович. Здравствуйте, дорогие. Я Добрый вечер. Напомню, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение свои. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 Сюда бесплатно можно писать. Леонид Иванович, ну, вы как раз председатель профильного комитета в Госдуме. Комитет угу, по угу. делам... Содружества. Содружества разворачиваются очень активно события в Киргизии. Мы на текущий момент знаем о том, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на своего корреспондента на месте событий. Атамбаев сам решил сдаться властям, как сообщается. Рядом с ним находятся представители социал-демократической партии Киргизии отмечается, что сторонники экс-президента не пропускали машину с ним, раздавались выстрелы, и была информация о том, что около 10 человек ранено в результате этих столкновений. Понятно, что вот довольно сумбурно события для нас, по крайней мере, с нашей точки зрения, развивались эти дни в Киргизии, и сложно было разобраться в том, что именно там происходит. На ваш взгляд, в связи с чем там вот этот инцидент случился?
0: На самом деле, действительно, для большинства населения, кто не так погружен, глубоко в политику, это неожиданно. Но для тех, кто ближе к вот этим странам и взаимоотношениям в них, конечно, это к несчастью для нас, будем говорить, было несколько ожидаемо. А несчастью я имею в виду, эта страна, Киргизия Для нас довольно близкая страна, с которой у нас очень хорошие отношения, несмотря, кстати, на разных президентов, совершенно разных, разные отношения. Последние, ну я бы сказал, лет 15 точно выстроены и в военно-политическом, и в геополитическом. И я всегда это воспринимал очень положительно, тем более что там это одна из немногих стран, где русский язык является официальным языком и включен в Конституцию в этой связи. Но тем не менее, почему, к несчастью, ожидаемый, потому что, ну, вы, наверное, помните, и первый президент Акаев, который нашел у нас убежище и живет сейчас здесь, был, в общем-то, пришлось ему оттуда уезжать, будем так говорить, под большим давлением. И следующий президент, который сейчас живет в Беларуси. И вот, к сожалению, эта смена властей не происходит вот так мягко, как это научились делать там в некоторых других странах. Это, к сожалению, уходит корнями там в некоторые противоречия между севером и югом население этих, это, этой страны. В конце концов, почему эти события так или иначе разворачивались уже на протяжении года, даже больше, наверное, оценивалось мною, например, по тем задержаниям, арестам, которые произвел нынешний президент. Он арестовал, под арестом находится там несколько вице-премьеров и два даже премьера бывших. И все это рано или поздно выливалось вот в СМИ с обвинениями в адрес бывшего президента, что мол, он потворствовал, вот он, мол, влиял и так далее. И парадокс заключался еще и в следующем: Адамбаев, уйдя с поста президента, пробыв там всего один срок что не характерно для азиатских стран, в частности, сказал о том, что он не будет дальше выдвигаться на пост президента. И сам выдвинул нынешнего президента, сам выдвинул в качестве такого вероятного преемника. Но, ну, тем не менее, вот произошло некоторое, некоторое конфликт интересов, связанных, вот еще раз, мне кажется, проходящим между Югом. Севером. Я оцениваю эти события как все-таки, кому бы как не хотелось, внутреннее дело этой страны. И я видел, какие предпринимал усилия для того, чтобы это не вылилось на улицу. Наш президент Путин, он встретился и с президентом нынешней нынешнем когда тут летал в зарубежную, зарубежную командировку свою, и буквально через несколько дней встретился с Атамбаевым, и попросил, и прямо это сделал под камеры Атамбаева, все-таки, так сказать, соблюдать определенные, мне кажется, правила игры и помогать, как он сказал тогда, Владимир Владимирович, делать все для того, чтобы скоординировать общество, под руководством нынешнего президента. Но в то же время попросил, и как бы у него в его выступлении я это увидел, эти нотки не доводить до, до дестабилизации ситуации. Еще раз потому, еще раз говорю об этом с удовлетворением, что наши связи с Киргизией, они находятся на очень высоком уровне. И Киргизия находится у нас как страна, член Евразийского экономического нашего союза. Одна из тех стран, которая туда присоединилась, в общем-то, в, в, в качестве страны не так, не так давно, от, исторически. И еще раз говорю, в военно-политическом развитии у нас с ними были довольно-таки разные эпохи. Но последние десятилетия или пятнадцатилетия, я так скажу, они не просто товарищеские, они, я бы даже назвал их военно-политическим таким союзом явным. У нас там база. Военные У нас там некоторые другие объекты, связанные с общей границей, протяженностью этой границы. Мы помогаем этой стране эту границу охранять. И вот последние, по крайней мере, два президента четко соблюдали правила игры и условия нашей работы. Вы, наверное, помните, ну или наши радиослушатели, я напомню им, что когда-то там была военная авиационная база США, которые зашли туда ненадолго как бы сказав о том, что они зашли туда для того, чтобы наладить транзит в Афганистан своих войск и своих военных грузов. А потом, когда вроде бы необходимость отпала, они решили ее сохранить и не уходили оттуда. И надо отдать должное руководство Киргизии. Для нас, для нашей страны это было еще одним и очень серьезным таким передвижением к нашим границам военной инфраструктуры НАТО и США в частности. И надо дать должное руководству республики. Они нашли все силы закрыть эту базу.
1: Мы с вами как-то обсуждали этот да. вопрос.
0: Закрыли эту базу и сегодня там находится наша военная база. Поэтому, конечно, для нас, для нашей страны все, что происходит там, это очень чувствительно. Я надеюсь, что во всяком случае, я, я даже уверен, я совсем недавно был в Киргизии, мы встречались в том числе и с президентом в составе делегации Госдумы, Володин там был. И мы надеемся, что там все завершится без вот этих вспышек насилия, которые последние вот эти два дня, к сожалению... Мы наблюдаем. Кстати говоря, я должен был быть там вот в эти дни, так, так Я получилось, знаю. Да. у меня
1: есть источники, которые да. говорят о том, что вы вице-президент, будучи вице-президентом Федерации бильярда, да. должны да. были быть на соревнованиях.
0: Да, именно так. Меня пригласила Федерация, я действительно вице-президент Международной Федерации, Российской Федерации бильярдного спорта, и там как раз проходит сейчас в эти дни чемпионат мира. Кстати, Киргизия один из очень таких активных игроков в этом спорте.
1: Интересный момент. Я думаю, многие узнали об этом. Все постсоветские
0: страны, кстати говоря, в русском бильярде очень сильные. И Казахстан, и Киргизия. И даже, кстати говоря, такая пост, будем говорить, страна, которая вышла из Российской империи, Финляндия, кстати, тоже очень сильные позиции. И прибалтийские позиции, очень сильные страны. Так вот, и украинские, кстати говоря, игроки очень сильные игроки, которые сменялись, сменялись, там на чемпионатах мира и становились чемпионами. Так вот я должен был как раз полететь туда с 5 на 6, 6 на 7, но по ряду обстоятельств я как раз находился в Крыму. Я, мне не удалось туда вылететь. Но я вот только что звонил своим товарищам друзьям, вот, Завальному Паше, который возглавляет федерацию, и спрашивал, а как? Он говорит, знаешь, все у нас как бы все спокойно, никаких проблем, мы провели прекрасный чемпионат, и сейчас вот они там празднуют завершение этого чемпионата. Вот буквально накануне передачи я специально уточнил. Все это не ощущается вот, на побережье, там где-то они из Сыкуля проводят недалеко от чулпана -ты. но надеюсь, что, и я даже уверен, что должно все завершиться более-менее нормально. Плохо, что произошло вчера, вот, в том числе и смерть там одного из полицейских. Конечно, теперь это осложняет ситуацию, так как сегодня президент заявил о том, что статус Атамбаева меняется, свидетеля на обвиняемого. Ну, посмотрим. Я думаю, что усилия России здесь, они каким-то образом, в любом случае, будут направлены на то, чтобы умиротворить эту ситуацию. И Понятно, еще раз заявляю о том, что это, конечно, внутреннее дело самой Киргизии. Да? Кто там чего и как украл, и где украл, наверное, есть какие-то показания. Но это все дело, конечно, внутреннее, и они сами там будут в этом разбираться. Наши же... Забота и наша тревога связана только с тем, чтобы это не вылилось на улицу и не превратилось в какие-то вот, а, такие массовые неповиновения или там тем более какие-то восстания.
1: Сегодня дата, еще одна 11 годовщина Грузино-Осетинской войны 2008 года, 08-0808, как мы помним. И еще накануне в столице Южной Осетии прошли траурные мероприятия, посвященные этой дате. Сотни жителей, гостей республики собрались вечером во вторник у въезда Назарскую дорогу, чтобы почтить память жертв грузинской агрессии в музее «Сожженных душ» где проходило памятное мероприятие, к монументу погибшим возложили цветы, венки. Ну, вот уже довольно много времени прошло с того момента. Власти Европейского Союза, кстати говоря, однозначно высказались на этот счет, Но мы понимаем, что наши оппоненты, и в частности в странах постсоветского пространства, до сих пор не хотят признать очевидное. А вот как долго это будет продолжаться, по-вашему?
0: Будет продолжаться до тех пор, пока им будет неугодно вот то состояние международной политики и ее и роль там России, это точно. Почему? Вот посмотрите, вот совсем недавно, пару дней назад, я вам проведу такую параллель, а, в Индии было объявлено о том, что а, надо ликвидировать вот такую провинцию Джама и Кашмир. А, никто, никаких а, волнений, тревог и Евросоюз тут не, не больно-то себя проявил. Да? Хотя, между прочим, это бывшая колония Индии, бывшая колония Великобритании, когда они оттуда наконец-то ушли, в том числе и под влиянием национально свободительного движения в 1947 году, в Конституции Индии была такая статья, которая была упразднена вот нынешним руководством Индии, а, говорящая о том, я сейчас специально провожу эти параллели, о том, что вот будет такая автономия в виде этой республики. Потом там начались разные события, связанные с тем, и вот на протяжении многих-многих лет эти события сопровождались вооруженными выступлениями и убийствами людей. И пришлось там армию применять с одной стороны, и Пакистан там пытался влиять на это. Поскольку там вот именно религиозный фактор сильно замешан. И разные вероисповедания, будем так говорить. Так вот, э, 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 то же самое, кстати говоря, происходило, как это не парадоксально и происходит на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, это происходило во времена Российской империи, но всегда это сопровождалось со стороны Запада, вот сопровож... таким, э, сопровождалось такими криками, визгами о том, что это Россия, это вот Россия виновата, а вот национальный фактор и, и фактор притеснения тех или иных наций как-то вот, знаете, сразу забывается. Между прочим, это было и в Крыму. Вот в Крыму также была автономия, широкая автономия, которую Украина, например, ближе к 2000-м годам взяла и так потихонечку и раз ее и обрезала всю. И мы, что-то тоже я не помню, чтобы Запад как-то, возму... мы возмущались в России тогда, как же так, вот русские, которые живут сегодня в Крыму, из какого такого перепугу они должны лишаться. Между прочим, Крым ведь провел референдум еще и в 1991 году о том, чтобы вот в связи с разделом бывшего Советского Союза отойти, России, да? Но что-то тогда тоже я не услышал никаких особых таких возмущений со стороны Запада. А уж тем более, говоря о сегодняшних событиях и о поминовении павших в Осетии, я не слышал никаких таких возмущений со стороны Запада, когда убивали осетин когда изгоняли осетин, когда всячески притесняли и абхазов, кстати говоря, притесняли язык, их, его применение. Все, все ведь начинается с чего? Человек русский или там человек осетин или человек, абхаз. Он очень остро чувствует, когда начинается притеснение его, его национальных. Он же, он же мыслит не только колбасой, понимаете? Вот э, в Абхазии, например, это было в конце уже Советского Союза, когда Грузия а в это время... В кресло министра иностранных дел сел потом будущий президент Республики Грузия, Шеварнадзе. Когда Грузия яростно попирала язык, и в уни университете отменили применение, в абхазском университете. И всячески наступала на права вот этого нац-меньшинства, которое всегда, какое бы оно ни было, сколько бы его ни было, оно всегда чувствует это. И в Асити это чувствуют, конечно же чувствуют. Это чувствуется и сегодня в Индии, это чувствуется сегодня в Турции, вот, скажем, я... Предложил бы Зеленскому, который находится сегодня в Турции или уже уехал, наверное, сегодня. Он там с визитом вчера поехал. Вот я бы предложил, например, ему не о крымских татарах там трещать, которым как раз во времена Украины-то не было предоставлено никакого права, например, применения своего родного языка как государственного.
1: Что им мешало больше 20 лет и... Я бы предложил вот как раз...
0: Во-первых, я бы предложил ему даже другое. Задай вопрос. Ты вот побежал к Эрдогану там жаловаться да, по Крыму, а ты ему задай вопрос Эрдогану о Северном Кипре, где Турция находится со своими войсками даже, взяв и заняв эту территорию.
1: неприятный человек.
0: Вот 14% проживало во всем Кипре турок. Но Турция посчитала вот тогда, что вот Угроза того, что греческий язык, и Греция, и греческие военные, тогда черные полковники как раз об этом заявляли в Греции, что они, так сказать, полностью а, а, будут права турок игнорировать и выбросят их. И, и, в общем, к этому тогда были основания, выбросят их а, на свалку так, демократии. И нельзя взяли и ввели войска. Но если ты едешь сейчас говорить о крымских татарах или о крыме, к тому, который тебе сейчас расскажет, а как и что происходит на, на северной границе, на границе, точнее, с бывшего единого государства, который, кстати говоря, тоже был колонией, вот этот весь Кипр был колонией когда-то английской, и Англия, уходя оттуда, между прочим, Великобритания, уходя оттуда, взяла и два куска земли, огромных куска земли, вот просто наплевав на все международные правила, оставила в, своем, в своей собственной, не оставила, а забрав, забрав эти территории, закрепив их как английскую собственность. И разместила там военные базы, например. И вот до сих пор там протестуют, выходят, граждане, отдайте нам нашу территорию. Там большая территория, очень в хорошем месте. Нет, они держат там военные самолеты, истребители, которые летают и бомбят там, например, Ливию, Сирию, Ближний Восток. Вот знаете, как-то об этом Запад старается не говорить. Ну, давайте вот мы будем тогда вспоминать об этом. И в этой связи я только вернулся как раз из Крыма. Конечно, там не все так просто. Вс... Всегда национальные вопросы, они всегда очень непросты. Тем более, там, возврат, например, там, национальности, которая была в свое время там оттуда... Депортирована. Депортирована, да. И, конечно, есть исторический аспект, да, их мало, на самом деле, там, их... В, в, если говорить в сегодняшнем населении Потом за Крымских эти...
1: татар уже в конце 19 века было мало Да, в Крыму, да, конечно, конечно, говорить. Да, конечно Причем но... абсолютно естественным путем Их никто да, не вытеснял Кто никто не, не
0: вытеснял, но при этом я говорю Даже вот несмотря на такую малость их в, в отдельном весе населения Все равно Россия сегодняшняя пошла на то, чтобы им Предоставить такой статус языка Конечно, подогреваются Разные эти настроения сегодня Но я с удовольствием, например, в Балаклаве вот с несколькими, кстати говоря, крымскими татарами мы побеседовали на эту тему, вспомнили историю, историю даже зашли там в XI век, XII век, вот глядя, мы, мы размышляли об этом, глядя на генуэзскую крепость, остатки, вернее, генуэзской крепости, которые там обсуждали и рассуждали о двух исторических версиях, которые вот представлены у нас официально о том, как развивалось там а, а, монголо-татарское нашествие на русскую землю, а, а вот, например, мне другие там говорили, да нет, Леонид Иванович, вы не правы, вы вот почитайте вот этих ученых, вообще это все, все, все ерунда, никаких монголов не было, были татары, и вот они свою тартарию, которую называют, называли тогда Крым, а развивали вот в другом совсем направлении, а вовсе это не было нашествие. Ну ладно, бог с ним, говорил я о себе, но мне было приятно с ними рассуждать на эти темы. Кстати говоря, неожиданно, один из них мне говорит, я же коммунист, он мне говорит, вот я бы считал, что надо, вот я понимаю, что у нас много проблем, вот вы коммунист, вы против там внутренних некоторых проблем, которые есть в стране, но я бы считал, что надо Путину поставить памятник в Крыму. Вот он мне говорит. Интересно. А вот он мне... У меня ее фамилия Я потом, кстати, встречался с мэром Ялты и говорю, слушай, и константину я сказал, говорю, вот знаешь, у вас люди вот, считают так. Вот я не могу... Я не, не очень будет приятно говорить это из уст коммуниста, но тем не менее, вот надо отдать должное, и нас объединил в свое время Крымский консенсус в этом смысле. Этот человек сделал действительно шаг. Вот я же помню, Константинов очень много раз был тогда в Думе, приезжал и говорил, наш народ хочет... Независимости или же уйти от, от нынешних противостояний в Украине, уйти к России. И мы это знаем, мы хотим, мы желали бы. Мы вот референдум проводили уже не один раз. Но его тогда, тогда понадобилась воля одного человека. Прямо скажу. Конечно, все население, всё, вся общественность тогда в России, я же это видел в Думе, когда приезжал тот же... Владимир Андреевич Константинов, я его сопровождал, водил в разные фракции. Я видел, что все поддерживают. Но нужно было принять тогда решение, за которое, конечно, понимал президент Российской Федерации, последует вот этот вой, о котором мы с вами сейчас вспоминаем, говоря об Осетии, например, да? Южной. И я себе задал вопрос, в очередной раз, будучи в Крыму, почему многие наши госкорпорации, многие наши фирмы... До сих пор боятся идти и показывать свое личико в Крыму. Ну, например, банки. Сейчас не буду даже говорить конкретно. Потому что они все время говорят, а санкции, а санкции последуют. А я, я тогда себе задаю вопрос. А вы задайте президенту тогда, которого, который которого вас назначил. А он не думал о санкциях? Конечно, понимал, что эти санкции будут. Но он понимал геополитическую роль, которая, будет, которая имеет, имеется в виду за его решением. И вот эта роль высвечивается в том высказывании крымского татарина, который предложил поставить ему памятник. Вот я бы хотел, чтобы об этом думали и Грефы, и Костины, и все, все-все-все-все, кто сегодня должен быть в Крыму. Каждый чиновник должен быть в Крыму. Чтобы вот не пытаться спрятаться. А вы-то а вы почему решили спрятаться? Действительно, Крым, наша территория, народ выбрал себе э, такую долю быть всегда с Россией, и мы это все восприняли. Поэтому никаких ваших оправданий о том, что мы вот, не дай бог, о нас. Вы кто такие есть-то? Вы народные банки или народные предприятия, по сути говоря, государственные. И поддерживаете государственную политику. Не говоря. Ладно, еще частник может себе чего-то там недопозволить, да, хотя и этого я тоже не понимаю. Но в данной ситуации я должен сказать, что мы должны Крым не просто вот всячески поддерживать инфраструктурно, или там человек, который действительно этого заслуживает, как президент Российской Федерации, ну и призвать всех, а то а, и а, а, а не призвать, а заставить даже, прийти в Крым и помогать развиваться нашей новой территории.
1: С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отечественниками. Сейчас мы прервемся на новости и продолжим. «Стратегия» с Анной Шафран. Продолжаем беседу, друзья, с нами сегодня Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками, депутат фракции КПРФ, 5533 вести от смс и вот Viber плюс 7900 шесть три. сюда бесплатно можно писать. А вы знаете, вы тут вспомнили э, о визите Зеленского в Турцию. Есть же очень забавный эпизод, который связан с тем, что всего год назад на гастролях в студии «Квартал 95» в Турции Зеленский не стеснялся в выражениях по поводу турецкого президента. Турецкий выпуск «Квартала» открывался острой политической репризой, как ее назвал Зеленский, «Эрдоган, усатый таракан». А затем «Квартальцы» одну шпильку еще отпустили в адрес Эрдогана, намекнув на несменяемость власти в Турции, когда Зеленский пошутил, что Эрдоган будет президентом всегда. Ну, вот видишь, что... как интересно разворачиваются события, и, конечно, человек предполагает, а Бог располагает. Но он сейчас может вот
0: на встрече. С Эрдоганом как раз вспомнить, опустив тот эпизод, когда он его тараканом назвал, как раз сказать, а я вот предрекал, что вы победите в очередных выборах.
1: Но надо отдать должное, Эрдоган не остался в долгу, уж не знаю, в курсе он был того выпуска «Квартала 95» или нет, но это было, не знаю, довольно так неловко наблюдать э, э, ту часть их совместной пресс-конференции, когда Зеленский начал речь о моряках, задержанных в Керченском проливе, и вновь показывал эти браслеты с именами э, моряков, задержанных, которые мол дали ему родители этих моряков, сказал, что я буду эти браслеты носить до тех пор, пока они не освободятся, на что Эрдоган ему так довольно жестко ответил, мол Каждый день в мире очень много событий происходит, и если по каждому поводу надевать браслет, то рук не хватит. <свят>
0: ну, знаете, Эрдоган, мне кажется, при всем при том, что он тоже человек импульсивный, иногда ну, для многих было непривычно, когда он начинал вносить некоторый вот такой креатив в свою деятельность президента, да? но при этом он еще и ответственный политик большой страны, и этому надо поучиться многим. Вот, например, Порошенко тут все время бегал, то к одному, то к другому, то побежал к Америке, а до этого он этого Трампа и хвосты в гриву поддерживая госпожу Клинтон, когда боролись Трамп с Клинтон за постпрезидента. И не только а, хвосты в гриву ругал, да, Трампа а поддерживал Клинтон, но и поддерживал еще, как теперь выяснилось, и в теневой своей деятельности. И вот сегодня там Трамп через своего помощника да, расследует эту деятельность. Или пытается ее расследовать, бывшего мэра Джулиани. Конечно, неудобно. Но, наверное, было Порошенко потом обращаться к своим американским патронам с просьбой там, дать оружие или поддержку какую-то. Я думаю, что Зеленский, конечно, должен со временем, я надеюсь, что он станет таковым и, и, и должен понимать, что Пропасть, лежащая между комиком и президентом, она огромна. И надо учиться этой сдержанности дипломатической, хотя бы в интересах собственной страны, чтобы не потом не попасть в такую двусмысленную ситуацию, как попал Порошенко, когда я вам рассказываю. И, и в данной ситуации, да, можно, так сказать, списать все это на комедийности и на эстраду. Но сейчас-то этого уже нельзя делать. Вот он продолжает эту политику Порошенковскую. Бегая к Турции, взывая там, к чувствам, о которых мы вот только что с вами говорили, что, ну, как же так, там же и турки тоже этнически находятся, говоря о крымских татарах. Но как раз Эрдоган-то все понимает и знает, где, когда была Османская империя, и где, и как Российская империя, и как порой эти булавки вставляла Великобритания для того, чтобы развязать между нами войну, как это они делали совсем не так давно, когда сбили наш самолет. Я провожу вот эту параллель. Запад всегда будет это делать. С помощью ли Украины, с помощью ли Турции, с помощью ли других стран. Он всегда будет вонзать эти булавки и попытаться вот эти раны расширить, которые наши страны так или иначе все равно объединяют на этом постсоветском или постимперском пространстве. И Зеленскому надо об этом помнить, конечно же. Мне нравятся некоторые шаги Зеленского, но не нравится там, вот в данной ситуации, не знаю, кому он, для кого он это транслирует, вот эти браслеты. Он начал, в общем, некоторые его, вот во всяком случае, два звонка президенту Российской Федерации, кто бы как там не осуждал его за назначение, за высказывание его ближайшего окружения, все-таки он начал э, 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 эти контакты, он сам проявил инициативу, и наш президент ответил на эти звонки. И, и, кстати говоря, вот я, когда Зеленского еще не избрали даже, да, я надеялся, потому что ну, мне, как русскому человеку, ну, мне, мне очень некомфортно жить в этой среде, когда русские, с русским фактически, украинцы, тоже русские, ну, пусть там они называют себя украинцами.
1: Я считаю, что мы, мы
0: один народ. Да, и мы один народ, и мне очень некомфортно, что мы находимся в таком конфликте. Я понимаю истоки этого конфликта, и я надеялся на то, что, ну, как же, вот. Порошенко, все его, его окружение, оно не принесет точно мира. И это показали пять лет их правления. Я надеялся и всегда призывал к тому, что ну, придет вот Зеленский, а, видимо, за него проголосует. Потом я говорил о том, что за него же проголосует в парламент. И он должен что-то сделать, чтобы вот эту пропасть, которая нас разделяет с помощью внешнего вторжения, в том числе внешнего влияния, нас, нас, она будет уменьшаться. Меня за это критиковали. Кстати говоря, многие и некоторые наши журналисты, эксперты на, на там, телестудиях. И я говорил, а что вы хотите? Что вы хотите, чтобы я еще пять лет вот стоял и, и, и думал еще о еще то при новом президенте? Я, над, я хочу надеяться на сейчас, на сегодня. И я думаю, что я всегда призывал того же Порошенко, я всегда говорил, ну, если вы говорите, что ключи от конфликта лежат в России, если вы искренне потом бегаете и жалуетесь там на Западе, возьмите трубку, поднимите, господин Порошенко, позвоните Путину попробуйте хотя бы, раз вы считаете, что ключики там, ну попробуйте хотя бы так наладить какой-то... канал. А еще вы все время? Нормандский формат, Америка, туда-сюда. И э, я увидел, что вот Зеленский попытался это сделать, и пытается это сделать. И, и, кстати говоря, когда меня критиковали, я говорил, а вы посмотрите, президент России до сих пор ведь ничего не сказал плохого о том же Зеленском. Хотя он мог бы сказать много плохого, потому что уже успели оскорбить там, его лично. Там, и так далее. Но в данной ситуации я вижу, что мы до последнего сохраняем эту надежду, и, и я имею в виду и наши, наверное, власти сохраняют эту надежду. Да? Я не совсем согласен со многими решениями своего руководства, в том числе и в отношении там, некоторых поставок на Украину и там, терпения безграничного по отношению там, к некоторым украинским бизнесменам, но все же я вижу, что мы сохраняем эту надежду, потому что ну с кем еще, ну все равно надо же признать, народ действительно украинский вручил ему, кто бы он ни был, комик, он не комик, они ему вручили этот жезл на правление своей страной, и, конечно, мы должны работать с этой страной, с его, с его властями нынешними, как бы кто там из, вот, например, министра обороны там какого-то нового, да, там я забыл даже, не помню фамилию, не успели назначить, там предложили его, а он уже там кукарекал, опять там про российскую оккупацию, про то, про все, а, я думаю, так про себя, ну зачем, ну, какой смысл, да, куда ты бежишь впереди, пора, ну тут же Зеленский, ведь как бы старая, вот из уст и его и, и там некоторых других сказали о гражданском конфликте впервые о том, что это все-таки гражданский, гражданский конфликт, гражданская война фактически.
1: Но если это гражданские конфликты, да. гражданская война, то я не понимаю, вот есть же простые человеческие вещи, которые нельзя э, не видеть. О чем я? Вот вы вспомнили про ключи от конфли... от, э, для решения конфликта, который в Москве находится? Но ведь конфликт, он где разворачивается? На какой территории? Если ты напрямую не хочешь говорить с этими людьми, это что означает? Ты да. их за людей не считаешь, ты их полностью игнорируешь, считаешь. Никем? Ну, То да, есть, какое ты да. отношение э, можешь ожидать со стороны тех людей, которых ты считаешь никем?
0: Ну да, я всегда призывал к этому, да, вот Порошенко. Я надеялся тоже там, как некоторые, что он же говорил, я первым делом там поеду в Донбасс, буду разговаривать. А вместо этого приехал на территорию со стороны ВСУ, и там они объявили потом вот эту антитеррористическую, как они назвали там, операцию или войну. А сил... И воли не хватило ни у того президента, пока и у этого, сесть за стол переговоров с теми, кого ты называешь своими гражданами, украинцами. Вот сесть с ними и поговорить. Ну, хоть не, не нужно для этого даже в Донбасс ехать, ясно, что как бы это будет не поднято. Ну, сядьте в Минске, ну, пригласите там еще на какую-то площадь в Алмату, например, в Астану бывшую теперь уже, в Султан. Для этого есть много возможностей. И, кстати, есть примеры, они некоторым не нравятся, но я вот не устаю все время повторять, несмотря на то, что вот между Азербайджаном и Арменией существует этот конфликт. Как все происходило в Баку, когда в 90-е годы банды, самые настоящие вооруженные банды, и самые настоящие террористы были вооружены. Вообще в Баку пройти было невозможно. Грабили, убивали, изгоняли и русских, и армян, и э, этих самых э, евреев, всех. И тогда призвали на главу Алиева, покойного Алиева, которого, вот, пусть ему на том свете земля будет пухом, который первым делом взял и поехал к этому самому гусейному, полковнику вооруженному, Зубов. ему говорят, ну куда ты едешь? Вы же президент, а он террорист. Он говорит, ну это же граждане моей страны, я же обещал перед выборами это сделать. И он поехал. Потом он поехал к русским то он поехал к другим этническим группам, попросил их не уезжать. И постепенно, не сразу, он умиротворил ситуацию. Но он сделал, но это был великий государственный деятель. Для
1: этого надо действительно а более понимаешь... обладать и харизмой.
0: Да. Но ведь с ними тоже обошлись. Новая Россия и старая еще, и Горбачев. Ведь выкинули человека, они его боялись. Ведь Алиев должен, был один из а, тех людей, Кого, возможно, кто, возможно мог стать, точнее, генеральным секретарем нашей партии и руководителем государства тогда Советского Союза? Вот он бы... Ну, сейчас нельзя говорить там распалось, не распалось, благодаря, вопреки, там, Романова рассматривали, первый историю Ленинградского горкома, тоже был такой харизматичный, интересный человек, который Машерова часто вспоминаю да, Минского, белорусского... Так вот, его же выкинули тогда, Горбачев фактически, и Ельцин, в общем, этому способу. Его выкинули отсюда из страны, он уехал к себе на родину, значит, и выкинули нынешнего президента, его сына, который преподавал Мгимо, уволили фактически, ведь не обиделись эти люди на страну, не обиделись на Россию. Да? Вот Об этом не вспоминают Но это надо как Надо же быть очень вот сильным человеком быть, вот для того, чтобы из этой ситуации выйти вот без ненависти. Я, правда? я и говорю, вот надо, было, надо выйти без ненависти. И Зелен, у Зеленского сейчас очень сложная ситуация. Сложная. С одной стороны, вот когда я привожу эти примеры разные, да, я же прекрасно понимаю, умиротворить ситуацию сразу невозможно. Вот как многие говорят, а вот твой там министр обороны уже заявляет. А вот там, ну что, министр обороны США тоже, он сейчас его назначали в Конгрессе нового, он что только там про Россию не говорил. Да, а Трамп опять позвонил Путину там для того, чтобы согласовать назначение там нового посла. Но дело-то не в этом. Дело в том, что окружение наверняка Зеленского, да и сам Зеленский будет в этой определенной, фабули еще действовать какое то время потому что ну, сразу не переделаешь общество оно там взвинчено националисты там. сразу взять сразу их усадить всех в тюрьму там вооруженные группировки тоже не, не сразу все это было в тех странах в которых я говорить там в той же грузии в гамсахурде бегал многие об этом сейчас забыли они просто говорили мы уничтожим всех в абхазии а, может быть кто то забыл а, об отрядном а я не забыл Сейчас такие же отряды бегают по Киеву. И я же тоже не забыл, например, сожженных мирных людей, коммунистов, между прочим, в основном, которые были на Антимайдане. Они мирно сидели, загнали и усожгли. Кого-то посадили? Нет. Даже ни одного осужденного за эти годы нет. А может быть, я забыл убитых там писателя Бузину или там, значит, вот моего однофамильца Калашина. А таких убитых сотни, даже некоторые говорят тысячи, прикопанных по всей Украине. Что надо делать? Надо, конечно, убрать эту нечисть вооруженную с улиц. Прежде всего, разоружить хотя бы их, потому что они действительно угрожают. серьезно угрожают. И мирные мер, жители боятся. Во-первых, в Харькове уже боятся, когда Жукову вот сносили памятник. Я же помню, когда сносили памятник Ленину, вышли мирные жители, защитили в Харькове. А потом уже побоялись когда распоясались. Я вот недавно мэру этому, э, Кернису, задавал этот вопрос. А чего вы сидите тут? Вот по Жукову. Ну, вы тут заявление делаете. А что же вы не вывели, как мэр, полицию на защиту этого памятника Жукову? Добрались-то уже до памятника Жукову. Уже вроде бы и до у вас там все прошла. Ну, он там меня ну, что-то пролопотал. Да мы восстановим, да мы вот это. Да я вот не могу, они тут такие негодяи. Вот этих негодяев надо убирать с улицы. Раз, государство должно... Отправить. вот мы говорили с вами о киргизии как бы мы ни относились к решению кто бы как ни относился к решению президента президент избран и он отправил там например ленион там не знаю мвд войска мы можем иначе это будет бандитизм что значит мы вышли с ружьями и будем сейчас стрелять в вас да? защищая там например нынешнего президент так вот избрали зеленского Дали ему полномочия, и вот он должен наводить какой-то определенный порядок. Я надеюсь, и я, естественно, буду требовать от своего руководства защиты российского населения, которое проживает на территории Украины. Я буду требовать пересмотра, и от нашего, конечно, от нашей власти, я же не могу от Зеленского, от него должны украинцы требовать, и, и, и в том числе и русские украинцы возврата к русскому языку, как хотя бы регионального общения, который был до этого, да, обучение на русском языке и так далее, и так далее. Вот все за это годы, за эти годы это было принято. Как ты хочешь вернуть Донбасс? Ну как? Вот ты придешь Донбасс и скажешь, даже если ты придешь, найдешь себе силы, они тебе скажут: а как мы должны? Вы русский язык отменили. Вы русский язык отменили, для нашей... мы за это боремся, мы боремся за то, чтобы жить и ощущать себя русскоязычным человеком, русским человеком. Ну, ну там наши двадцать л...
1: ну, миллионов. В логики Украине. не наблюдается этому. А ему давно... эти сложные а, вопросы по
0: Но прежде ему придется решить некоторые более серьезные вопросы: как бороться с национализмом, как бороться с этими вооруженными людьми, аваковыми, всякими там турчиновыми. Ему придется это решать. Это все проходили, все. Это проходили во всех странах, начиная от Великой Французской революции или еще даже, даже раньше. Не зря говорят, революция пожила, пожирает свою. Ну и контрреволюция пожирает этих самых негодяев или сыновей, или родителей этой революции и контрреволюции.
1: Вы так очень оптимистично мыслите, хотелось бы верить в то, что все это возможно, то, о чем вы говорите, или они... Да ведь мы же понимаем, что с другой стороны, при всех этих возможностях... Ну, не сразу,
0: Аня, не сразу. Вот я когда говорю о Советском Союзе, да, я, я, например, глубоко верю. Не, не, не моей же жизнью мерится, или не вашей жизнью мерится история. Наша Россия, она то съеживалась, то опять расправляла силы, набирала силы и расправляла крылья, и становилась больше, больше, больше. Мы не будем съеживаться дальше. Вот сейчас недавно отмечали события в Дагестане, когда чеченцы, там, чеченские боевики там, пытались захватить и создать такой анклав, который, по, по сути говоря, мы потом увидели ИГИЛ, вот эту запрещенную у нас, в Сирии. Вот то же самое пытались создать на Кавказе. А это был прямой путь к распаду уже России. Вот поверьте, мы все равно будем увеличивать ареал своего обитания. В этом никаких людей.
1: сомнений нет. И Сейчас не мы важно, в том моменте мы когда мы распространять будем свое влияние. Но, понимаете, Зеленский это тут проблема в чем? в том, что он с одной стороны вроде как благие намерения имеет, а с другой стороны, как только избрался и стал президентом, ну, полностью противоположные вещи начал творить. Даже когда речь идет о русском языке, ну помните. Он заигрывал как на дебатах с Порошенко и да, на русском, и да. на украинском. А сейчас что а щас, он сказал? Да, а Это заигрываю. называется официальный государственный мазохизм. Когда русскоязычный президент, русскоязычный значит, будущий спикер Верховной Рады все мучаются на официальных мероприятиях, пытаясь говорить по-украински и... Что они говорят при этом? Да. Единственно возможный язык угу. официальный на Украине это украинский. Вот, кстати, Ну, это же шизофрения. Ну,
0: шизофрения, конечно, вот я вам это шизофрения, но ему придется. Он же не шизофреник, он же я же вижу его глаза Зеленского, я вижу его умное лицо. Ему придется отвечать на этот вопрос. Вот скажи мне, ты хочешь решить вопрос в Донбассе? Тебе придется данчанам отвечать на этот вопрос. Как? Вы ликвидировали русский язык, взорвав, ну не вы лично, а до вас, взорвав всю Украину, расколов ее на две части. Да, вы запугали часть русского мира. Ну и что? В запуг... Запуганный народ ждет взрыва. Вот скажем, Киргизию мы вспоминали с вами. Там русский язык является официальным. Там русских-то мало уже, на самом деле, там русских. И 2,2-15%. А он офици... язык, по сути, государства. Так они не
1: понимают одну простую вещь. Ру... Россия не претендует на эксклюзивные права обладания русским языком. Конечно, как Англия нет. не претендует. На английский, мы испании, же... на испанский, конечно, германии, на немецкий. Конечно. Нет Нет, просто,
0: понимаешь, когда я говорю, я буду требовать от своего правительства, от своей власти защиты русского мира, я имею на это право. Я привожу примеры Канады, где французский язык является государственным, да, а не только английский. Привожу пример Финляндии, где всего там 6% населения шведов, а шведский язык является государственным языком и так далее. Но дело не в том, мы даже государственного стеснялись просить языка для русского да, в Украине, потому что, ну, вроде самостоятельное, самостоятельное государство, но вы лишили вообще прав, всяческих прав русских. Потом. Поэтому мы будем их защ... я буду требовать от того же Путина говорить, если он, не дай бог, пойдет на какую-то с ними в этой, в этой связи значит, вот, компромисс, этого нельзя делать, потому что а... и самое главное, а кто, дончане что, они рабы, что ли, они не пойдут на это, они сами не пойдут, ну и будете, мы, русские, будем требовать от них, вернитесь к Украине, скажите, до свидания.
1: Очень быстро у нас подошло время программы к концу. Спасибо вам большое за, как всегда, интересную и душевную беседу. Спасибо я я напомню, с нами Леонид Калашников был председатель комитета Госдумы по делам СНГ, и Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Леонид Иванович, до новых встреч в нашем до свидания. эфире. Спасибо и вам. Всем Привет. доброго вечера, друзья.
0: Стратегия.
1: Стратегия.
0: С Анной Шафран.